0: Andalucía son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Empresarios y sindicatos reúnen este lunes a sus órganos consultivos para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado para subir los salarios al menos un 10% de aquí al 2025, un 4% este año y un 3% en los dos años sucesivos con la posibilidad de subir un 1% más en función de la evolución de la economía. Durante todo el fin de semana han seguido las negociaciones para concretar más detalles. Lo que acuerdan ahora es el convenio marco. Esto es, el que servirá de referencia para todos los demás convenios. Y otra importante reunión prevista para hoy es la que van a mantener jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, al que van a pedir que eleve su oferta de 44 millones de euros para mejorar sus salarios. Si no hay acuerdo. Continuará esa amenaza de huelga a partir del 16 de mayo de jueces y fiscales que a toda costa quieren evitar unos y otros. Comenzamos hoy con una semana esta que concluirá con el inicio de la campaña electoral que será a las 0 horas del próximo viernes, en sus vísperas pues el PSOE promete avales del 20% para primeras viviendas a menores de 35 años y familias con niños, mientras que Juanma Moreno acusa a Sánchez de copiarle la medida. En lo que sí es están de acuerdo a los ayuntamientos, unos y otros, sean de cualquier signo, es en una llamada al consumo responsable del agua. La sequía y el excesivo calor amenazan las siembras de esta primavera y las futuras cosechas. El adelanto del verano está agostando el campo sin remedio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero comencemos por
2: dar cuenta del pronóstico del tiempo. Pues tendremos hoy cielos poco nubosos, vientos variables, flojos en general, levante en la costa mediterránea y el estrecho. Las temperaturas mínimas van a subir en el noroeste de la comunidad andaluza. Las máximas también lo hacen, también suben, salvo en el litoral mediterráneo, donde, se van, a, donde van a bajar ligeramente. Van a oscilar esas temperaturas entre los 23 grados de Málaga y los 36, otra vez, de Córdoba y Sevilla.
0: Como les adelantábamos importantes reuniones para este lunes 8 de mayo. Empresarios y sindicatos se van a reunir con sus órganos de dirección para respaldar y cerrar el principio de acuerdo alcanzado para subir los salarios al menos un 10% en tres años.
2: Durante todo el fin de semana han continuado las negociaciones para concretar y cerrar los últimos detalles. El acuerdo no obliga a los empresarios a aplicar esta subida del 10%, pero sí sirve como explica el Sereta. El general de UGT, Pepe Álvarez, eh, un, como marco de referencia, ha calificado el acuerdo de un gran pacto. Me parece que es un gran acuerdo para España. La economía española
3: necesita de estos grandes acuerdos. Eh, creo que eso nos da, sobre
2: todo, a las empresas seguridad. Esta medida afectará a los trabajadores y asalariados que estén empleados bajo un convenio colectivo en España. Esa cifra afecta al 52% de los trabajadores y a más del 60% de los asalariados.
0: Y otra cita. Jueces y fiscales se reúnen hoy con el Gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros destinada a mejorar sus retribuciones.
2: Las asociaciones profesionales tachan de insuficiente esa oferta, pero seguirán negociando. Recuerdan que el colectivo ha perdido un 20% de poder adquisitivo... Y y que en los últimos 20 años ni siquiera se había reunido esa mesa de retribuciones. Además, los funcionarios de la Administración de Justicia van a continuar con su calendario de huelgas. Mañana martes, el miércoles y también el jueves volverán a parar durante toda la jornada para exigir una alza salarial. El Ministerio de
0: Transición Ecológica acoge hoy una reunión técnica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada.
2: Los agricultores están citados a las cinco y media de la tarde en el Ministerio. Quieren el compromiso de afrontar las canalizaciones en su conjunto y no por partes. En la misma línea que los regantes, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía ha apoyado la ejecución urgente de estas conducciones de la presa de Rules para garantizar el abastecimiento de agua en la costa granadina y apunta además, más el riesgo de que se seque esta zona de Andalucía. Seguimos hablando de la sequía. Con la actual situación
0: ha quedado patente la falta de infraestructuras, pero también la necesidad de concienciar a los ciudadanos del uso responsable del agua.
2: Hoy mismo, este lunes, la empresa Acualia, que abastece a 58 de los 87 municipios de Jaén, ha lanzado, va a lanzar una nueva campaña para tratar de reducir ese consumo en la provincia jienense en más de 300.000 metros cúbicos. Juan Fernández es su gerente. Esos son 303 millones de
0: litros de agua, el equivalente al consumo anual de una población similar a marmolejo o porcuna o torreperogil. Es decir, hay una constitución extrema, lo cual agradecemos porque es algo que tenemos que cuidar entre todos. El próximo viernes a las cero horas comienza oficialmente la campaña electoral de las municipales aunque ya llevamos varias semanas de actos políticos, ustedes lo habrán notado en un mitin del PSOE, el presidente del gobierno que se reúne hoy con agentes del mercado inmobiliario ha anunciado que el ICO avalará el 20% de las hipotecas de los jóvenes.
2: Ese ha sido el último anuncio de Pedro Sánchez durante la precampaña electoral en materia de vivienda. Los avales del ICO serán para menores de 35 años con ingresos inferiores a 37.800 euros anuales. También para familias con menores a cargo en cuyo caso no habrá límite de edad.
3: A través del ICO vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años.
2: Por cierto, que esta medida ya está en vigor o similar a ella en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía. De hecho, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado a Sánchez de plagiar las medidas del gobierno andaluz.
0: En precampaña, Juanma Moreno ha pedido al gobierno que respete a Andalucía y acometa las infraestructuras hídricas que necesita nuestra comunidad.
4: Me cueste lo que me cueste, voy a defender Huelva y voy a
5: defender Andalucía. Me cueste lo que me cueste, me critiquen lo que me critiquen y me amenacen lo que me amenacen.
0: Esto fue en la presentación de las candidaturas del PP en Huelva. Y Andalucía ha cerrado el fin de semana con un fallecido en un accidente. En el conjunto de España han
2: fallecido 11 personas. Ese accidente tuvo lugar en Granada, en el que falleció una mujer de 39 años. Les contamos también que el conductor, que era su marido y resultó ileso tras el siniestro, se ha quitado la vida. Tan solo 12 horas después del accidente se ha suicidado en su domicilio. Dejan dos hijas de 12 y 15 años. Según detalla el periódico Ideal, un obstáculo en. En la carretera obligó a ese hombre a dar un volantazo, el coche cayó por un desnivel de tres metros y la mujer que iba de copiloto resultó mortalmente herida ni él, que intentó reanimarla, ni después los servicios de emergencia pudieron salvarle la vida.
0: Moncloa incluye la limpieza de palomares en el encuentro que Pedro Sánchez va a mantener el próximo viernes en la
2: Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El gobierno ha pedido formalmente a Washington que cumpla con el compromiso de 2015 de una rehabilitación complementaria de las tierras que a día de hoy siguen contaminadas en la localidad almeriense casi 60 años después del accidente sufrido por dos aviones de Estados Unidos.
0: El fin de semana ha sido negro en Texas con dos tragedias en pocas horas. Un tiroteo múltiple primero y después un atropello masivo. Este último ha ocurrido en la ciudad de Bronzeville Siete personas han muerto y seis han resultado heridas en una parada de autobús frente a un refugio para inmigrantes y personas sin hogar. Las autoridades han detenido al conductor e investigan si la embistió de manera intencionada.
2: Pues del tiroteo que ocurrió en la ciudad de Allen, el autor ha sido identificado. Se trata de Mauricio García, de 33 años. La policía considera que se trata de un supremacista blanco que llevaba grabada en la ropa unas iniciales que identifican o le identifican con el conocido escuadrón de la muerte del ala derecha. Joe Biden ha decretado luto nacional y una vez más ha vuelto a pedir al Congreso que prohíba las armas de asalto. Solo en lo que llevamos de año se han producido 199 tiroteos en Estados Unidos.
0: Continúan los actos para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del pintor Pablo Picasso. Este lunes se inaugura en el Museo Picasso de Málaga la primera gran exposición
2: en España dedicada a la escultura del artista. Pues con la muestra Picasso, escultor, materia y cuerpo, arranca en la Pinacoteca Malagueña los actos de celebración de ese 50 aniversario de su fallecimiento, impulsados por la Comisión Binacional Francia y España que reivindica con esta iniciativa su dimensión, la del artista malagueño dimensión europeísta. La nueva exposición podrá verse hasta el próximo 10 de septiembre en el Museo Picasso de Málaga, como dices, que el próximo mes de octubre, por cierto, va a celebrar su 20 aniversario.
0: 20.000 personas han asistido esta noche al concierto celebrado en los jardines de Windsor, en honor de los reyes, otros miles lo han seguido desde las pantallas instaladas en Londres.
2: Kate Perry, Take That, Andrea Bocelli o el que escuchan Lionel Richie... ...son algunos de los artistas que han actuado para los reyes coronados Carlos y Camila. Los británicos han celebrado además en la coronación este domingo... ...con almuerzos al aire libre. Hoy, por cierto, es fiesta nacional en el país, tercer y último día de festejos.
0: Sí, viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo cuentan los periódicos, la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes. Beatriz Galeano, buenos días, Bea.
6: Buenos días, pues variedad de temas hoy en la prensa, solo en común la victoria de Carlos Alcaraz, que ganó ayer el máster de Madrid y cuya fotografía aparece en todos los periódicos nacionales. Otros asuntos en el mundo, la COE, la patronal, Beta, Sánchez y Díaz en la firma del pacto salarial, es decir, al presidente del gobierno y a la ministra de trabajo la patronal descarta dice el mundo invitar a miembros del gobierno a la formalización inminente del acuerdo con los sindicatos hasta 2025 también trae esta denuncia reflexión el mundo el muro de la burocracia 11 trámites imposibles de realizar en persona ciudadanos y funcionarios se desesperan ante el colapso de la administración por la cita previa con esperas de un mes y trabas digitales en el país en hoy para las elecciones municipales, también autonómicas, en algunas comunidades, entre ellas Madrid, y de ahí se trata, de ahí, esa es la encuesta de 40DB, de Ayuso arrolla en Madrid, y la izquierda valenciana resiste. También este otro tema, el gobierno estudia poner coto a los visados de oro para inversores, la norma que da la residencia al comprador de pisos, dice el país que se va a endurecer. En ABC, portada de fotografía para Alcaraz, y también este otro asunto, la policía investiga si el hacker de las nóminas también robó datos en hospitales y empresas. Es ese joven de 19 años que está en prisión provisional, acusado de robar datos de medio millón de contribuyentes, sacó esos datos de la red del Consejo General del Poder Judicial. En la prensa de Andalucía, Ideal de Granada, menos del 10% de los casos que se denuncian de acoso escolar, acaba con sanción. Sobre este mismo asunto, el Huelva Información, con este esta otra lectura, la activación de protocolos contra el acoso escolar sube un 35% en un año. En cuanto a la prensa digital, Encuesta también en el español, Encuesta de Sociométrica, la ventaja del PP sobre el PSOE cae a menos de 5 puntos mientras Sumar llega al 10%. Poco más de un mes después de su presentación, la plataforma de Yolanda Díaz logra casi un 10% de intención de voto, fagocita Podemos y saca 30 escaños. Y en el Confidencial nuevos datos del ataque a la embajada de España en Kabul que implican a dos ministros talibanes recordemos murieron dos policías nacionales termino con cinco días que tiene un reportaje de interés el sector del lujo un salvavidas para la artesanía la vinculación con marcas de gama alta hace revivir a un sector en horas bajas
0: vamos ahora a sumarnos a la prensa internacional a través de lo que nos cuente Beatriz Almeda Beatriz buenos días
1: Buenos días, abrimos en Estados Unidos. Titula el New York Times, frustración tras los asesinatos en masa de Texas, pero sin ninguna acción o consecuencia sobre el control de armas. El Washington Post, las opiniones supremacistas blancas del pistolero de Texas son vistas como una causa posible del ataque. Mauricio García, un residente local, tenía múltiples armas consigo y en su automóvil. Al menos ocho personas murieron en el en un supermercado cerca de Dallas. Y en América del Sur, en Perú, el diario El Tiempo de Lima cuenta tragedia en Arequipa. 27 personas fallecidas tras el incendio en la mina Esperanza. La presencia de gases tóxicos dentro del socavón dificulta el rescate de los cuerpos. En el continente europeo, el isbestia ruso con mucho bombo Titula que la economía rusa vuelve a estar entre las 10 más grandes del mundo. El Ministerio de Economía prevé que crezca un 1,2% por encima de lo que dice el FMI. Y el Ovoz Rebatel de Ucrania informa de que Rusia ha golpeado a Odessa con su aviación, atacado a almacenes de alimentos. ...y diversos enclaves en la costa... ...y termino en el Reino Unido... ...con el periódico El Sam... ...que a toda página lleva imagen... ...del concierto de anoche... ...de la coronación del rey... ...y encabeza con unas palabras del príncipe de Gales... Eh, ...a su padre... ...tomó el micrófono unos momentos... ...y le dijo conmovedoramente... ...papá, estamos muy orgullosos de ti...
0: Eh. ...qué originalidad... <risa> no
6: de, punta, los pelos de punta.
0: ...papá, estamos orgullosos de ti... ...qué originalidad... ¿Qué cosa? No se puede decir otra cosa. No. Eh, ¿A ti qué se te hubiera ocurrido, Charo Padilla?
7: Papá, te quiero.
0: Eso hubiera sido más bonito, tal vez.
7: Uy, por Dios.
0: Charo Padilla, que ya arrancó la semana y el lunes con el Club de los Primeros. ¿Qué nos traes hoy?
7: Mira, hemos estado con, en Setenil. Eh, Setenil con de las bodegas. Con que es panadero, y eh, pues, de lo, del pan de verdad. Eh, del pan que se elabora desde las 3 de la mañana, ¿no? Eso es que tú, tú, lo, tú lo hueles y no lo tienes diferencia. No, no, que se... está precalentado esto, pre, precocido. No, verá, está muy bien, pero el, verá, el pan más saludable es ¿eh? que Las cosas como Por son supuesto. ya, si tú eliges el otro, pues ya lo que tú quieras. Y hemos estado con Miguel Ángel, que es el, el, con el pescador que está en... Set, en... Cabo Verde, sí. que lleva ya creo que tres semanas allí, hemos estado hablando largo y tendido sobre las faenas, sobre el, lo que hace sobre las 16, 14, 16 personas que están allí, sobre la dificultad sobre las olas de dos metros que tienen ahora bueno, mm. eh, controlable más o menos eh, sobre lo que pescan, sobre el tiempo que tienen que estar allí, eh, los vídeos que me ha mandado que lo voy a colgar en la página sí. de Facebook del Club los Primeros para que se vea de verdad cómo salen lo que están haciendo. Los, los bichos del, de, del mar y cómo <risa> los, los despiezan y demás, ¿no? Es muy interesante y le hemos preguntado a la gente que ha hecho el fin de semana Que la verdad es que se la pasamos bien
0: para eso están los fines de semana, o para descansar vez, o para ¿no? pasarlo bien. Pues,
7: sí.
5: eh, gracias, Charo, hasta mañana. Había y querido. ¿cómo viene el día? Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Pues viene cargadito. Hoy, por ejemplo, patronales y sindicatos van a ultimar la negociación para cerrar, a ver si es verdad, un acuerdo sobre la negociación colectiva y el empleo para los trabajadores que estén bajo un convenio colectivo, que son la mayoría. Jueces y fiscales se reúnen hoy con el Gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones y medio de euros para mejorar sus salarios y evitar así la huelga ...definida que está convocada, recordamos, a partir del próximo día 16. También se reúnen hoy representantes del Ministerio de Transición Ecológica... ...con agricultores de la costa de Granada para abordar las canalizaciones de la presa de Rules. Pedro Sánchez también se reúne con agentes inmobiliarios después de su anuncio... ...de ese aval de hasta un 20% de la hipoteca para jóvenes y familias con rentas bajas. Sevilla acoge desde hoy y hasta el próximo viernes el 5G Forum 23, un encuentro en el que multinacionales de los principales países desde el punto de vista tecnológico, incluidos Estados Unidos y China, se van a reunir para presentar los avances en la tecnología 5G y también de la futura 6G. Y por último, el Museo Picasso de Málaga presenta hoy la exposición Picasso, escultor, materia y cuerpo, que forma parte del programa internacional de actos organizados con motivo de los 50 años de la muerte del artista malagueño. Y un poco de música a esta hora de la mañana. Además,
0: Álvaro de Luna canta así, todo contigo.
7: Todo contigo. Se...
0: Es la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, que suena las 24. Queremos todo con vosotros, con ustedes, con los oyentes y por eso a partir de ahora les vamos a contar todo lo atractivo, lo bueno, para que ustedes estén informados. Porque aunque Paco me lleve la contraria, el hombre bien informado, la mujer bien Felicia, informada,
3: más feliz. No, no, no,
5: está más
0: tranquilo. Bueno. Sigue la información.
3: Expoliva, la mayor feria mundial del aceite de oliva Ya está aquí Visítala del 10 al 13 de mayo en Ifeja Más de 32.000 metros cuadrados Con lo último en tecnología y maquinaria simposio científico, degustaciones gastronómicas Y el salón Siaove Con los mejores 200 aceites del mundo Ven a Expoliva Contenemos la historia Infórmate en www.expoliva.info Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad
2: 6 y 19 minutos de la mañana le contamos que la COE y los sindicatos UGT y comisiones obreras se van a reunir hoy o van a reunir hoy, mejor dicho, a sus directivas eh, para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado eh, el pasado viernes para subir los salarios al menos un 10% durante los próximos eh, tres años. A falta de conocer esos flecos, la COE ha dicho que no quiere que miembros del Gobierno estén presentes cuando se firme ese acuerdo limitado a las relaciones laborales entre los agentes sociales. Guillermo Polo.
3: Durante el fin de semana se ha estado negociando para cerrar los flecos, aunque había optimismo en un acuerdo final. y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
2: En este momento estamos cerca del acuerdo, aunque hay detalles y algunos de calado por ultimar a lo largo de este fin de semana y la semana que viene los órganos de dirección de Comisiones Obreras ratificarán, llegado el caso, el contenido de ese preacuerdo si fuéramos capaces de ultimarlo en estos días.
3: El acuerdo no obliga a los empresarios a aplicar estas subidas del 10%, pero sí se ...sirve como marco de referencia... ...para Pepe Álvarez, líder de UGT... ...se trata en todo caso de un gran acuerdo...
2: ...esa es la base de los convenios... ...es el paraguas para la negociación... ...de los convenios colectivos... ...la economía española necesita... ...de estos grandes acuerdos...
3: ...esta medida afectaría a los trabajadores... ...y asalariados que estén empleados... ...bajo un convenio colectivo... ...lo que en España afecta al 52% de los trabajadores... ...y a más del 62% de los asalariados...
2: Seguimos hablando de asalariados, en este caso del Estado. Jueces y fiscales se reúnen hoy con el Gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros destinada a mejorar sus retribuciones. Los funcionarios, por cierto, de justicia van a retomar también mañana el calendario, Vea de huelgas.
6: La semana pasada el equipo de la ministra Pilar Yope entregó a jueces y fiscales una propuesta económica para mejorar un 6% sus salarios después de 14 años congelados. Las asociaciones tacharon insuficiente la oferta, pero se mostraron optimistas de cara a un posible acuerdo. Recuerdan que el colectivo ha perdido un 20% de poder adquisitivo y que en los últimos 20 años no se ha reunido la mesa de negociación de las retribuciones. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Pérez, confía en que haya acuerdo y sostiene que la huelga no es un capricho.
5: Yo creo que estamos en un momento de inflexión digamos que hemos llegado a la gota que ha colmado el vaso, no solo jueces y magistrados, sino también otros otros factores, otras personas que, que trabajan en la administración, yo tengo confianza de que va a ser un momento definitivo y que por fin. La Administración de Justicia se va a tomar en serio por los poderes públicos.
6: Esta semana los funcionarios de la Administración de Justicia van a continuar también con su calendario de huelga. Mañana, martes, el miércoles y el jueves van a volver a parar durante toda la jornada laboral para exigir un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes, que supondría una partida extra de 200 millones de euros. Por
2: cierto, que también mañana, martes, los pescadores andaluces se van a unir, Día de Europa a la protesta contra el plan de acción sobre ecosistemas marinos que prevé la Unión Europea.
6: Los buques pesqueros harán sonar mañana martes sus bocinas a las 12 del mediodía en distintos puertos de Andalucía, como el de Sanlúcar de Barrameda o el de Almería, para rechazar un plan que supondrá la eliminación gradual aseguran de la pesca de arrastre de fondo de aquí al año 2030. El secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, Javier Garat, aquí en Canal Sur Radio, ha subrayado que un estudio interno de la propia comisión Europea, cifra en 870 millones de euros el impacto económico de la prohibición del arte de arrastre en las áreas marinas protegidas.
2: Llamar la atención de la Comisión Europea, del, del Gobierno, de las instituciones en general, eh, porque vemos que con las propuestas de la Comisión Europea nos hunden en la miseria. Si seguimos así con estas propuestas de la Comisión Europea que pretenden la prohibición del arrastre en el 30% de nuestras aguas, y eso sería dramático. Por cierto, seguimos hablando de pesca porque en este caso los de carbonera finalmente no van a atraer a nuestros puertos aquellos pesqueros marroquíes que dicen faenan con artes ilegales en el Mediterráneo pero eso sí, han avanzado que van a seguir denunciando la situación que atraviesan.
6: Los asociados de carbopesca seguirán avistando pesqueros marroquíes faenando con redes de deriva y pondrán esa información a disposición de las autoridades competentes después de sopesar la idea de apresar esos barcos y traerlos a puertos andaluces los pescadores de Almería han decidido pararse y seguir haciendo el trabajo de identificación y denuncia ante las autoridades. También seguirán apoyándose en la organización ALNITAC, fundada por activistas de Greenpeace, que el año pasado contó 9.400 buques pesqueros marroquíes, faenando con redes a la deriva, por tanto de manera ilegal. Esta práctica afecta a especies como los atunes, peces, espada, delfines o ballenas.
2: Nos situamos ahora en el Ministerio de Transición ecológica, donde esta tarde se va a celebrar una reunión técnica para abordar las canalizaciones de la presa de rules en la costa de Granada. Los regantes granadinos confían en que de ese encuentro salga por fin, de una vez por todas, un compromiso global de financiación.
6: Hasta ahora el gobierno y la Junta lo ven de manera dispar, tanto que la semana pasada el ejecutivo de Pedro Sánchez suspendió el encuentro que estaba previsto que se realizará en Madrid. Los agricultores de la costa granadina están citados a las cinco y media de esta tarde en el Ministerio de Transición Ecológica quieren el compromiso de afrontar las canalizaciones en su conjunto y no por partes. Fernando Moreno es portavoz de los regantes del Bajo Guadalfeo.
3: Los regantes lo que estamos demandando desde un inicio de todo
0: esto es el compromiso del conjunto de la obra. Que todos los regantes sepamos lo que tenemos que pagar el día de mañana cuando nos llegue el agua a nuestra finca.
2: Pues en la misma línea que los regantes en Granadinos, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía apoya la ejecución urgente de todas las conducciones de la presa de Rulés para garantizar, dice, el abastecimiento de agua a la costa y también para evitar que se seque... Esta comarca de Andalucía. Seguimos hablando precisamente de la sequía. Con la actual situación ha quedado patente la falta de infraestructuras hidráulicas, pero también la necesidad de concienciar a los ciudadanos del uso responsable del agua.
6: Este lunes la empresa Cualia, que abastece a 58 de los 87 municipios de Jaén, lanza una nueva campaña para tratar de reducir el consumo en la provincia en más de 300.000 metros cúbicos. Juan Fernández es su gerente.
5: Esos son 303 millones de litros de agua, el equivalente al consumo anual de una
0: población similar a Marmolejo, o Porcuna o Torre Perogil. Es decir, hay una concentración extrema, lo cual agradecemos porque es algo que tenemos que cuidar entre todos.
6: Otra fórmula para el ahorro es solventar las fugas en la red pública. Es lo que han hecho en la localidad cordobesa de Carcabuey. Jonathan Gutiérrez es el concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente.
4: Se instalarán en los puntos estratégicos de la red una serie de registradores de sonido con los que se medirán los caudales mínimos nocturnos, que lo, el, van a ser los que nos darán indicios de las posibles fugas. Y en la tercera
5: fase ya se hará el,
4: el, el estudio con, con las herramientas disponibles y se acotarán
2: las posibles fugas para que se reparen cuanto antes, en cuanto nuestro personal pueda. Pues mientras seguimos hablando de la sequía que afecta a todo el país también estamos ya en precampaña electoral. El presidente del gobierno se va a reunir hoy con los agentes inmobiliarios eh, después de anunciar en Tenerife que el ICO va a avalar el 20% de las hipotecas que soliciten los jóvenes menores de 35 años.
6: Este ha sido el último anuncio de Pedro Sánchez durante la precampaña electoral en materia de vivienda. Los avales del ICO serán para jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores. ...a 37.800 euros anuales... ...también para familias con menores a su cargo... ...en cuyo caso no va a haber límite de edad... ...se trata, dicho el secretario general del PSOE... ...de ayudar a saltar este muro infranqueable... ...que se llama entrada de un piso... ...los anuncios del PSOE, ha dicho Sánchez... ...enfadan a la derecha.
3: Andan un poco molestos estos de la derecha... ...que anuncio medidas... ...evidentemente anuncio medidas... ...porque este es un gobierno que hace... ...no que deshace, sino que hace... ...que plantea avances sociales... Que la gran diferencia de cuando ellos gobernaban es que había consejos de ministros que eran de recortes sociales. Y estos son consejos de ministros de avances sociales.
6: ¡Cada martes! Esta medida ya está en vigor, de hecho, en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre ellas la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado a Sánchez de plagiar las medidas sociales. El gobierno andaluz lo hacía a través de Twitter.
2: 6 y 28 minutos. Es tiempo del deporte, hoy con Jesús Márquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. No ha habido fútbol de primera división por la celebración de la final de la Copa del Rey en Sevilla en el Estadio de La Cartuja, donde el Real Madrid ganaba a Osasuna, pero se sí ha habido en el resto de categorías. El Málaga en segunda cayó 2 a 0 frente a la Ponferradina y está a la espera de una carambola para salvarse. Quedan tres jornadas, nueve puntos por disputar y el Málaga está a ocho de la permanencia. El Granada también está a la espera de lo que haga hoy el Eibar y Las Palmas en Ipurúa, con el partido que cierra la jornada. Si Las Palmas. Logra la victoria, arrebata el puesto de ascenso directo del equipo nazarí, que actualmente es segundo. Su portero Raúl Fernández va a estar varias semanas de baja y podría perderse lo que resta de temporada. Esta semana regresan las competiciones europeas. Mañana el Real Madrid recibe al Manchester City de Pep Guardiola con la baja del andaluz Dani Ceballos y el jueves el Sevilla va a viajar a Turín para medirse a la Juventus en tenis Carlos Alcaraz volvía a ganar en Madrid ayer lo hacía frente al alemán Straff Alcaraz se queda a cinco puntos del número uno Nova Djokovic y le alcanzará simplemente con que vaya a jugar a Roma en Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos Verstappen logró el podium, Alonso terminó tercero y Carlos Sainz quinto
0: Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares con Beatriz Galeano las noticias más destacadas que les venimos contando. Empresarios y sindicatos se reúnen hoy para confirmar el principio de acuerdo alcanzado para subir los salarios al menos un 10% de aquí a 2025.
6: Esta medida afectaría al 52% de los trabajadores y a 6 de cada 10 asalariados.
0: Jueces y fiscales se reúnen también hoy con el gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros destinada a mejorar sus retribuciones.
6: Por su parte, los funcionarios de justicia retomarán mañana la huelga que se repetirá el miércoles y el jueves para exigir una subida salarial de entre 350 y 430 euros al mes.
0: Los agricultores de la costa granadina están citados a las cinco y media de la tarde en el Ministerio de Transición Ecológica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules.
6: Los regantes granadinos confían que de ese encuentro salga por fin un compromiso global de financiación. Municipios como Jaén o Atarfe en Granada, lanzan campañas para concienciar a los ciudadanos del uso responsable del agua.
0: El presidente del gobierno se reúne con los agentes involucrados en el mercado inmobiliario después de anunciar que el ICO avalará el 20% de las hipotecas que soliciten los jóvenes menores de 35 años.
6: Un anuncio por el que Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de plagiar las medidas sociales que ya ha puesto en marcha el gobierno andaluz.
0: En Ucrania, una lluvia de drones ha caído esta noche sobre Kiev y Odessa.
6: Rusia ha comenzado a evacuar a los residentes rusos de Saporilla ante la inminente contraofensiva ucraniana. El comisario europeo visita hoy la fábrica de municiones de Granada.
0: Y en cuanto al pronóstico del tiempo...
6: Hoy tendremos cielos poco nubosos, vientos variables, sopla levante en la costa mediterránea y el estrecho sube las temperaturas mínimas, también las máximas oscilarán hoy entre los 23 grados de Málaga y los 36 de Córdoba y Sevilla.
0: Vamos a reseñar la historia pequeña resumida, de Bonifacio IV, hoy es su día, que fue el Papa número 67 de la Iglesia Católica y durante su pontificado obtuvo del emperador Focas el templo del Panteón, el cual fue transformado en una iglesia. Esto tiene su importancia porque de ser un templo eh, construido por Agripa y que estaba dedicado a Júpiter, Venus y Marte, como era siempre la, la tríada capitolina, él fue Bonifacio IV, el primero, que transformó un templo. Romano, romano,
2: uh
0: -huh. en un templo católico. Católico. Ahí tiene su importancia. Bonifacio Cuarto. Mm. ya lo tienen ustedes, este argumento para, a la hora del café, si no saben de qué hablar, además de Alcaraz, pues hablen de estos <risa> asuntos, ¿no? Eh, de que hoy es el día de eso. Bonifacio
6: IV.
0: <risa> <risa> vale, de risa. Hombre, hay, que dar, hay que entrar en entrada, nuevos temas de claro, conversación. Claro. Y tal día como hoy, este es otro <risa> tema de conversación importante hoy. 1886, tal día como hoy... Concebida inicialmente como un remedio para aliviar la digestión, comenzó en una farmacia de Atlanta la comercialización de... La Coca-Cola. Efectivamente.
6: Yo iba a decir de la aspirina. Por favor,
2: en Atlanta la aspirina. Mejor no la mezclemos la Coca-Cola y la aspirina.
0: Ya, la clave estaba en Atlanta. Oh. Eh, pues fue tal día como hace 137 años. Para un remedio digestivo y tal y, y es la bebida más vendida del mundo, como saben Y por no otra parte, extraña. la más imitada La más copiada Otro, Otra noticia importante Viene hoy el día potente, este 8 de mayo Tal día como hoy Hace 84 años, 1939 Se celebra el primer Sorteo del cuponcito Del cupón de la ONCE entonces era un cuponcito porque era muy pequeñito. Sí,
6: tenía tres cifras. Yo me acuerdo cuando el cupón tenía tres cifras. ¿Tú
0: te acuerdas? Estaba sí muy joven. Cuando era así como un sellito.
6: Sí, como un sello
0: un poco más grande de, de me correo.
6: Vamos, me acuerdo cuando era pequeño.
0: Cuando era pequeño. Te había
6: contado una cosa que le tocó a mi abuela y nos compró una bicicleta cada una.
0: ¡Qué maravilla! <risa> <risa> Yo no he pasado de un pequeño reintegro. Bien, pues estas noticias son las que vienen aparejadas con el 8 de mayo. Y la cita de hoy.. Que es lunes, hablemos de la felicidad. Y eh, la encontré el otro día en una entrevista a Luz Casal, que acaba de publicar un disco precioso, Las Ventanas de mi Alma. Y dice, en la entrevista decía, la felicidad es dar algo que llegue al otro. Esa segunda parte está bien, ¿verdad? Uh -huh. Dar algo que llegue al otro. Vea, pues vamos ahora, ya están ustedes servidos, con temas de conversación. Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de Prensa. Vea.
6: Pues eh, comenzamos con El Mundo, la COE, Beta, Sánchez y Díaz, en la firma del pacto salarial. La patronal descarta invitar a miembros del gobierno a la formalización inminente del acuerdo con los sindicatos hasta 2025. Ese es el principal asunto de portada del Mundo que lleva... Como fotografía a Carlos Alcaraz, rey de la tierra, dice su titular, vence en un partido intenso y se adjudica el Máster de Madrid por segundo año consecutivo. Es el, la fotografía repetida en toda la prensa hoy nacional. En el caso del país, una encuesta hoy por las elecciones, Ayuso arrolla en Madrid y la izquierda valenciana resiste. Sánchez promete avales a jóvenes y familias por el 20% de la hipoteca, dice también en su titular. En ABC, la la policía investiga si el hacker de las nóminas también robó datos en hospitales y en empresas. Es este joven de 19 años que está en prisión por el acusado de robar medio millón de datos de contribuyentes. Lo robó a la red del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la prensa de Andalucía, menos del 10% de los casos que se denuncian de acoso escolar acaba con sanción. La comunidad educativa alerta de que el bullying se intensifica con su prolongación en las redes sociales. Es el mismo tema, aunque desde otra perspectiva que trae el Huelva Información, la activación de protocolos contra el acoso escolar sube un 35% en un año. Una profesora onubense edita un libro que ayuda a combatir el bullying. En el diario de Cádiz, Andalucía será el epicentro de la campaña electoral en España. Los líderes del PSOE y el PP, además de Yolanda Díaz, serán asidos a la comunidad. Pedro Sánchez dará su primer mitin en Sevilla. Y también este otro tema, golpe al tráfico de cocaína en Cádiz, y es que la Guardia Civil... Ha frustrado con un alijón de 772 kilos de esta droga de cocaína en los acantilados de la breña. En el sur de Málaga investigan a 114 regantes por expoliar los acuíferos de la sarquía con pozos ilegales. La Guardia Civil lanza una operación contra los pinchazos en plena sequía. También en un tema deportivo del Málaga, un Málaga pésimo en descenso virtual está el Málaga 8 puntos de la salvación quedan 12 en juego en la voz de Almería Almería sigue sin tener todos los servicios de salud básicos, denuncia este periódico que falta cirugía cardíaca, torácica y plástica así como una unidad de quemados en el ideal de Jaén Jaén necesita el doble de matronas para el estándar de una para cada 3.000 mujeres, en la provincia hay 31 sanitarias especializadas en atención primaria para más de 200 mujeres. En cuanto a la prensa digital, encuesta de sociométrica para el español, la ventaja del PP sobre el PSOE cae a menos de 5 puntos, mientras Sumar llega al 10%. En el confidencial, nuevos datos del ataque a la embajada de España en Kabul, implica ahora a dos ministros talibanes, murieron, recordemos, dos policías nacionales y en cinco días el sector del lujo, un salvavidas para la artesanía, la vinculación con marcas de gama alta hace revivir un sector en horas bajas y es que la artesanía aportó 6.000 millones de euros de forma directa a la economía española en 2019, eso es un 0,5% del Producto Interior Bruto. De estos temas que te gustan para hablar en el desayuno, dos te traigo, la voz de Almería. Dos jóvenes curas inician el proceso para dejar de ser sacerdotes. ...y es un reportaje que trae la voz de Almería... ...como no tengo el periódico entero... ...no sabemos
2: cómo...
6: lo que le ha pasado... ...y este otro tema del mundo... ...esto es para conformarnos... No, no ¿eh? que no ...cómo nos se toca... retiran
0: después de ver la, los fastos de la coronación... ...y la importancia que tienen allí claro. los curas...
6: ...sí, bueno, por allí se pueden casar y aquí no... ...en el mundo... Uy, ...tal vez sea por eso. El, ...el gordo del infortunio... ...en Moreda, Asturias... ...les tocó la lotería y viene un reportaje... ...amistades rotas, muertes repentinas... ...y denuncias... ...así que casi mejor que no nos toque la lotería... Sí, en fin. ¿Por qué? ...ni un poquito... ...ni un poquito porque acabaron regular...
0: ...sí la verdad es que muchas veces eh, suele ocurrir... ...hemos visto más en más de una ocasión... ...contar sobre la historia después... Eh, ...gracias Bea... Eh, ...vamos a la otra Bea... ...a la más internacional... ...Beatriz Almeida, la más internacional de todas... ...que nos habla de la prensa internacional... ...el fin de semana ha sido negro, negro... ...en el estado de Texas... ...con otro tiroteo, uno más... ...el número... Oigan esto, 199 en lo que va de año. Vea.
1: Una barbaridad. Leo en el Washington Post, las autoridades barajan un crimen de odio. El asaltante Mauricio García, de 33 años, llevaba un escudo en el pecho con una siglas de un grupo de extrema derecha, neonazi y supremacista blanco. Usó un rifle de asalto y vestía un chaleco antibalas. Además de las armas encontradas en su cuerpo, los investigadores hallaron otras cinco pistolas dentro de su automóvil. Y para más Inri, también en Texas... Ocho personas atropelladas mortalmente por un vehículo en el exterior de un refugio para personas sin hogar e inmigrantes. Al menos 10 han resultado heridas. El conductor fue detenido en el lugar, esto lo leo, en el Wall Street Journal.
0: Y Perú confirma que los 27 mineros atrapados en una mina de oro han muerto.
1: La República de Lima, tragedia en Arequipa, Arequipa, ciudad, ciudad tan literaria, ¿no? ciudad natal de, de Vargas Llosa. La Fiscalía confirma 27 fallecidos tras el incendio en una mina, rescatan 12 cadáveres en el socavón minero. Y en el Correo, también de Lima, la labor de levantamiento de los fallecidos afronta dificultades debido a a que eh, tienen que esperar a que se despejen los gases tóxicos en la zona.
0: Chile ha celebrado este domingo elecciones constitucionales para elegir por segunda vez a los miembros del Consejo que debería reformar la Constitución que es la que dejó el dictador Pinochet hace 50 años.
1: Y leo en la tercera de Santiago, han ganado los que no quieren mucho cambio, el partido uh -huh. ultraderechista, republicano y la derecha de Chile Vamos. Si se unen no tendrán que pactar nada con la izquierda y podrán decidir cómo va a ser la nueva propuesta de la Carta Magna. Desde la moneda el presidente Gabriel Boric, ...analiza el resultado de los comicios... Eh, dice que el proceso anterior fracasó porque no pudimos ponernos de acuerdo, Quiero invitar al partido republicano a no cometer el mismo fallo que cometimos nosotros.
0: Miles de británicos celebran la coronación de Carlos y Camila asistiendo a un concierto en los jardines del palacio de Windsor, su hijo, el príncipe de Gales, les dirigió unas palabras
1: Pues sí, todos los periódicos dan cuenta de esa frase, papá estamos muy orgullosos de ti, pero no solo le habló a su padre, sino que dijo también esto lo leo en el Daily Telegraph la abuela estaría orgullosa <risa> O sea que hubo, hubo también recuerdos para la fallecida. La abuela
0: estaría orgullosa pero no soltó la corona <risa> ¿No, ¿No la soltó?
1: Bueno, en, en el periódico En el Times también Fotografía del rey y la reina Sonriendo, saludando a la multitud en el concierto El diario Información Publica una encuesta que sugiere que el Reino Unido está ahora más abierto a la idea de un rey político que hable sobre los grandes problemas que enfrenta el país, y en el Guardian el rey Carlos se quejó en la coronación, lo afirma un lector sí. de labios, que cuenta que el monarca y Camila llegaron temprano a la abadía de Westminster, pero se vieron obligados a esperar fuera, sentados en su carruaje a que llegaran los príncipes de Gales que iban con ocho minutos de retraso, y la transcripción es esta eh, nunca podemos llegar a tiempo, Sí. Lo soy, posiblemente Dijo esto en respuesta a algo que le diría a Camila ¿no? Sí. Eh, esto es malo, es negativo Siempre hay algo Esto es aburrido dijo, Charlie, dijo dijo Carlos durante la tensa espera Y esto de leer los labios Pues se ve que se ha extendido también a otro No sé si es algo habitual O, o, o es novedoso Pero bueno, al príncipe Harry También le han leído los labios Y lo cuenta el San, y Durante la ceremonia sí. de coronación Dijo que estoy harto de la forma
0: pero tendrá materia de sobra para una segunda entrega de su memoria no te quepa duda
1: <risa>
2: para
0: una segunda entrega que el libro está muy bien ¿eh? así ¿Ah, está muy bien
1: que te lo han leído
0: claro que me lo he leído bueno está muy bien escrito está muy bien escrito bueno, no lo ha escrito él obviamente claro, claro, claro. pero está muy bien escrito y dice cosas claro ver, la, yo viendo esos conciertos tan maravillosos mmm, que hubo la, las intervenciones musicales que hubo tan espléndidas en la coronación me acordaba de la madre la abuela ...cuenta Harry... ¿eh? ...que en los conciertos... ...oír esto... ...lo que cuenta Harry... esto, ...se llevaba tapones... ...y se tapaba los oídos... <risa> Y, 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 y bueno, a, no a, en todos en no algunos en algunos
2: no
3: en
0: algunos
6: este es una cara
0: de, Pues eso de, de, eso,
6: lo de, de alguna
0: vez. eso lo cuenta Harry en su libro entre otras cosas ya te contaré más si quieres saber más vale, cosas. Vale. pero aquí ya tiene materia para otra segunda otra segunda entrega bueno vamos para que lo comenten a la hora del café ya saben ustedes ¿no? porque entre la cuarto y la reina siga la información seria a partir de ahora
2: 6 y 45 minutos de la mañana, 7 menos cuarto, les contamos que Andalucía ha cerrado este fin de semana con un fallecido en accidente de tráfico en nuestras carreteras. En el conjunto de España han fallecido 11 personas en otros tantos accidentes registrados.
6: Sobre el accidente de Granada en el que fallecía una mujer de 39 años al salirse de la vía el vehículo en el que viajaba, les contamos que el conductor, que era su marido y resultó ileso, se ha quitado la vida tan solo. Solo 12 horas después del accidente se ha suicidado en su casa. Dejan dos hijas de 12 y 15 años. Según detalla, el ideal de Granada, un, un obstáculo en la carretera obligó al hombre a dar un volantazo. El coche cayó en un desnivel de 3 metros y la mujer que iba de copiloto murió. Ni el marido que intentó reanimarla ni los servicios de emergencias pudieron salvarle la vida. Ella regentaba un comercio. Él, de 42 años, era guardia civil de tráfico destinado en Málaga. Como decimos, dejan dos hijas. El CP el de la pareja será hoy a las 7 de la tarde en el tanatorio de Motril.
2: Y le contamos también que el fin de semana ha sido negro en otro punto del globo, concretamente en Texas, en el estado norteamericano, con dos tragedias en pocas horas. Un tiroteo múltiple, primero, y después un atropello masivo. Este último ha ocurrido en la ciudad de Brownsville y siete personas han muerto. Seis, además, han resultado heridas en esa parada de autobús frente a un refugio para inmigrantes y personas sin hogar las autoridades han detenido al conductor e investigan si el embistió de manera intencionada.
6: Del tiroteo en la ciudad de Allen hay novedades, el autor ha sido identificado, se trata de Mauricio García, de 33 años, la policía cree que se trata de un supremacista blanco que llevaba grabada en la ropa unas iniciales que identifican con escuadrón de la muerte del ala derecha vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle y una pistola y en su automóvil los agentes encontraron múltiples armas, este individuo mató a ocho personas, entre ellas a un niño de cinco años e hirió a otras tras abrir fuego contra decenas de ciudadanos que compraban en el centro comercial. Joe Biden ha decretado luto nacional y una vez más ha vuelto a pedir al Congreso que prohíba las armas de asalto. Solo en 2023 se han producido 199 tiroteos en Estados Unidos. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se opone al control de armas y culpa a las enfermedades mentales
1: observamos un aumento sustancial de la ira y la violencia en América y lo que hacemos en Texas es ir a la raíz a abordar los problemas de salud mental que hay detrás de
8: esto
2: le contamos también que la Guardia Civil se ha incautado de 772 kilos de cocaína en las costas de Barbate, en Cádiz se trata de uno de los mayores alijos de coca interceptados por las autoridades en los últimos
6: años la operación la sigue tira. abierta ya que hasta el momento no se ha producido ninguna detención. Fueron agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior los que hace unos días detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa hacia los acantilados del Parque Natural de La Breña. En una rápida intervención lograron hacerse con el alijo de cocaína cuando iba a ser descargado en la costa por una narcolancha. La droga estaba repartida en 22 fardos y ha pesado 772 kilos, pero los narcos lograron huir.
2: Contamos también un apunte cultural, nos situamos concretamente en la ciudad de Málaga, donde hoy continúan los actos conmemorativos del 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño. Lo hace con la inauguración de una exposición. María Ibáñez.
1: Con la muestra Picasso escultor, materia y cuerpo arranca en la Pinacoteca Malagueña los actos de la celebración Picasso 1973-2023 en el 50 aniversario de su muerte impulsados por la Comisión Binacional Francia-España que reivindica con esta iniciativa su dimensión europeísta El cuerpo como herramienta de representación es la base de esta exposición compuesta por varias esculturas cuidadosamente seleccionadas que representarán los múltiples estilos que utilizó Picasso para explorar y ampliar la representación tridimensional del cuerpo humano. Esta semana además se ha organizado un seminario internacional sobre el pasado y futuro de la escultura moderna. La nueva exposición podrá verse hasta el 10 de septiembre en el Museo Picasso Málaga, que el próximo mes de octubre celebrará su 20 aniversario.
2: 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El sector turístico despega en Sevilla muy por encima de los datos registrados antes de la pandemia. La celebración de la final de la Copa del Rey ha sido el último gran evento que ha dejado en la ciudad 55 millones de euros. Y el turismo de congresos es cada vez más importante. Hoy se reúnen en la capital líderes mundiales de la tecnología 5G. Este encuentro es el principal evento específico. Y multidisciplinar que se celebra en España sobre el 5G. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos algunos intervalos de nubes altas, viento variable, flojo y más calor. Está previsto alcanzar 36 grados en Sevilla y fija 35 en Morón, 33 en Lebrija. A esta hora 19 grados en la capital.
3: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
6: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más información
3: en lavanda.es
6: En Canal Sur Radio, las noticias de
8: Sevilla. Líderes mundiales de la tecnología 5G se reúnen hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Sevilla, en Fibes. Vienen de toda Europa, de Estados Unidos y de China. En esta sexta edición se espera superar los datos de la anterior, en la que hubo más de 830 participantes profesionales de más de 250 empresas, las más importantes del sector. Hay además una amplia participación institucional de la Comisión Europea, el Gobierno Central, la Junta y Ayuntamientos y varias. ...universidades... ...es turismo también de congresos... ...mirándolo desde este punto de vista... ...y el sector turístico... ...espera que en los primeros seis meses de este año... ...la ocupación crezca... ...hasta cuatro puntos más... ...que antes de la pandemia... ...el mes de abril ha sido muy bueno... ...con semanas ferias rozando el lleno... ...y ha sido igual en este principio de mayo... ...con la celebración de la Copa del Rey... ...el presidente de la Comisión de Turismo... ...de la patronal Manuel Cornax... ...entiende que se van a superar con creces... ...los datos... De 2019
2: cálculo que tenemos ahora mismo es que el primer semestre pues sea francamente bueno. No solamente lleguemos al 2019, sino que lo superemos tres o cuatro puntos. Cuando uno llega a un nivel muy alto, pues lo difícil es mantenerse no y que seguir haciendo cosas pues, para poder continuar adelante en el puesto que se ha conseguido.
8: El Ayuntamiento de la Capital cifra en 55 millones el impacto económico que ha dejado en la ciudad la final de la Copa del Rey, con los hoteles rozando el lleno y los bares también. En Canal Subradio, el alcalde Antonio Muñoz ha reconocido que la celebración de eventos como la Copa causa inconvenientes en la ciudadanía, pero sin duda los beneficios son enormes y son una oportunidad.
4: Unos efectos positivos que van más allá de la ciudad de Sevilla en sentido estricto. Nosotros calculamos por el chequeo que hemos hecho del impacto en la hostelería, en la hotelería, en el comercio, en el transporte, que vamos a superar o vamos a estar cercanos los 55 millones de euros, que es una cifra nada despreciable y eso es uh -huh. siempre positivo.
8: El próximo año la Copa del Rey volverá a celebrarse en Sevilla por el acuerdo entre la Federación y la Junta que tenía una vigencia de cuatro años. Pero el presidente del gobierno andaluz de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por conseguir reeditar el acuerdo y que la final de la Copa se quede aquí.
5: Y a mí lo que me gustaría es que eh, Sevilla fuera casi sede permanente, por así decirlo, sí. de la selección española uh -huh. y hacer posible que seamos sede permanente también de este tipo de final, la final de Copa del Rey, que creo que es un estadio con 57.000 personas de capacidad, un estadio neutro, que no una ciudad que además a todo el mundo le gusta y creo que lo ideal sería para Andalucía uh -huh. y para Sevilla que todas las final, finales de la Copa del Rey se jugaran
8: 180 televisiones han llevado a todo el mundo la imagen de Sevilla y la capacidad de organización. El buen ambiente entre madridistas y osasunistas no impidió que se produjeran algunos altercados como lo ocurrido en la Alameda, donde hinchas radicales se pelearon. Este es el sonido de esa pelea que se produjo en la Alameda. La policía local ha precintado cinco locales, lo hizo de madrugada también en la Alameda por vender alcohol para beber en la calle y otros dos locales fueron denunciados por instalar pa pantallas gigantes para ver el partido y también mostradores en el exterior sin permiso. Eso también pasó en otro bar de La Cartuja. Además, la policía realizó una treintena de intervenciones contra la venta ambulante ilegal en las inmediaciones del estadio. Los agentes llegaron a identificar a cuatro personas que se habían desplazado desde Madrid con comida caducada desde hacía un año y que tampoco había cumplido la cadena del frío. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
1: Todo Pintura
2: se traslada a tu casa.
3: Si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo.
6: Hablaremos mucho de la flora, de la flora de nuestro entorno más cercano y de la fauna... La fauna ya la ponemos nosotros. Nuestro invitado especial será Antonio Romera Chipi, el de la canalla.
3: El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
8: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
8: Ha ingresado en prisión un hombre detenido por agredir y retener a su pareja en un piso de la barriada de Palmete. En la capital fue la hija de ambos la que alertó de lo que ocurría y los agentes de la Policía Nacional entraron en la vivienda forzando la puerta a la mujer. Víctima de la agresión ha perdido varias piezas dentales y ha tenido que ser hospitalizada. Y en tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a un teniente de la Guardia Civil por narcotráfico. Está previsto que declare este lunes junto a los otros dos acusados. La Fiscalía pide 14 años de prisión. Y esta semana comienza la campaña electoral, el jueves a las 12 de la noche. Las agendas de los candidatos a la alcaldía de la capital eh, son intensas. El socialista Antonio Muñoz tiene hoy un encuentro informativo junto al secretario general del PSOE. Juan Espadas. El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, mantiene un encuentro sectorial con empresarios y autónomos en el que va a participar la exministra Fátima Báñez. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángela Aúmez, va a presentar hoy sus propuestas para los trabajadores del ayuntamiento y ha anunciado un plan para racionalizar el número de veladores y recuperar, dice, aceras y espacios públicos para el peatón.
0: Un plan de choque que verifique que cada silla y cada mesa que haya en las calles de nuestra ciudad, Disponga del correspondiente permiso. Regularemos nuevos horarios que permitan el descanso de nuestros vecinos y declararemos zonas saturadas aquellas en las que haya proliferado desmedidamente terrazas y veladores.
8: La candidata a la alcaldía de la capital, por adelante Andalucía, Sandra Heredia, viaja hoy a Bruselas para conocer iniciativas de otras ciudades en relación a los pisos turísticos.
7: Cerca del barrio de San Luis y en esta zona más del 30% de las viviendas son viviendas con fines turísticos y no hablamos ya del barrio de Santa Cruz y por eso hemos decidido que nos vamos a poner a trabajar ya en este tema y por eso el lunes nos vamos a Bruselas con la intención de conocer qué iniciativas se están llevando como por ejemplo la noticia que ha salido en París que van a regular los pisos turísticos.
8: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, propone formar a empleados públicos para facilitar la inclusión de personas con trastorno del espectro autista en espacios municipales. Lo ha dicho tras reunirse con representantes de la Asociación Autismo Sevilla. La obligación
7: de las instituciones, y en este caso del Ayuntamiento de Sevilla, es asegurar que tanto los espacios como las actividades municipales sean accesibles para todas las personas, que tengan cualquier tipo de diversidad funcional. Y este será nuestro compromiso.
8: Y este mediodía va a visitar el Centro Municipal Zoosanitario. El laboral Comisiones Obreras ha anunciado la retirada del ERTE que se cernía sobre 42 trabajadores de Aborgase, la empresa de tratamiento de los residuos sólidos urbanos de casi un millón de personas en la provincia de Sevilla. Comisiones Obreras subraya que con este paso se elimina el riesgo medioambiental que suponía la falta de personal en la planta de tratamiento. Vamos ya con el deporte. Jesús Márquez, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla retoma hoy el trabajo para preparar el partido del próximo jueves en Turín. La ida de las semifinales de la Liga Europa frente a la Juventus. Habrá que comprobar cómo se encuentran Niansú, Fernando, Eric Lamela y Suso, que andaban con molestias. Anoche estuvo en gol a gol el director deportivo Monchi, que sigue sin aclarar su futuro.
3: Cuando termine la temporada nos sentaremos todos, hablaremos, analizaremos y, y veremos, ¿no? Esto no es una cosa que uno tiene que decidir solo, que
8: hay que valorar todo, hablarlo con, también con el club.
4: El Betis ya piensa en el rayo vallecano en el partido de este fin de semana. Desde Barcelona, el diario Sport apunta a que el Barça tendría en la recámara, si no ficha a Anrabat de la Fiorentina, a Guido Rodríguez, que aún no termina de renovar con el Betis.
8: El Teatro de la Maestranza va a presentar mañana la nueva temporada hasta el año que viene. Esto en Cultura. hasta ahora tenemos 15 grados en Coria, 19 en Sevilla.